0: Det här
1: är Kvinnadvokaten och
2: Kvinnparten. Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta. Hej Ulrika. Idag är det andra delen i vår samtalsserie. En vanlig dag på jobbet och idag så ska vi samtala med Mia Edvall Insulander. Som är? Hon är generalsekreterare för advokatsamfundet så det som vi pratade om när vi introducerade den här samtalsserien om att vi... Vill belysa rättsväsendets olika delar och de aktörer som är inom rättsväsendet i den här samtalsserien. Idag är det då, om man ska säga, representanten då för, för advokaterna mm. som hon är generalsekreterare för advokatsamfundet. Dock så, hon är ju tidigare advokat, det kommer man också höra i samtalet. Ja, hon är men... ju fortfarande advokat, sa hon, ja. men att hon inte får praktisera. precis. Då. Så hon är ingen praktiserande advokat men hon är advokat. Och hon har ju i allra högsta grad varit en praktiserande advokat tidigare inom humanjuridiken. Framförallt familjerätten. Och det slår mig när,
1: när vi, vi i, i serien Podden i podden. Att vi, nu heter den ju inte så, heter vi på jobbet. Mm. Men att ju fler vi pratar med som jobbar inom samma område som vi. Det vill säga inom domstolsväsendet mm. det vill säga domare åklagare advokater eh, ja nu är vi hos generalsekreteraren i advokatsamfundet det är så intressant för att om man jämför då med det kommande valet så är det i media och de politiska utspelen så försöker man ju hela tiden belysa att det är en oerhörd skillnad mellan vad man tycker och att man har en massa skarpa förslag om man ska visa musklerna, och man ska höja straffen och allt det här som vi mm. läser om hela tiden. Så är det ju intressant att när man sen pratar med dem som faktiskt jobbar i den här världen och mm. möter de här personerna, nämligen huvudpersonerna då, mm. klienterna. Eh, dagligdags så har vi eh, ganska liknande uppfattning. Nu pratar vi ju mer om en vanlig dag på jobbet i den här serien men mm. man märker ju lite i kringpratet överhuvudtaget att, att vi har en ganska likartad syn mm. på vad man ska göra åt det här så kallade gängvåldet och hur man ska kanske vara mycket mer fokuserad på tidiga insatser och sådana saker. Det, mm. det är intressant därför att det, för mig är det ganska tydligt att det är egentligen inte en fråga om vänster, höger eller politiskt åt ena eller andra hållet. Utan de som jobbar med det här i praktiken har en ganska liknande syn på hur man ska få bukt med problem och hur man ska se på andra människor och bemötandet med andra människor.
2: Verkligen, det är intressant tycker jag för när man är i... När man ser på debatter mellan just aktörer- när, det är, när aktörer från rättsväsendet är inbjudna till sånt- så brukar det alltid vara att- jag tror att man tänker sig att det ska bli mer konflikt. högljudda mm. diskussioner och konflikt. Men ofta så landar man i en, en sorts konsensus. Och det är egentligen inget konstigt. Därför att det här med tidiga insatser och att hårdare straff och så vidare- inte ger det här långsiktiga resultatet. Det finns ju enormt mycket forskning på det. Det är väl att de flesta är orienterade i forskningen. Mm. Man har praktisk erfarenhet. Man ser och vet vad som funkar- Tyvärr får man väl ändå säga så- är det ju inte alltid, det kanske lyssnas på- de som Nej, det är ganska snarare. sällan får man väl mm. säga, kanske. Och då, då blir det snarare de här mer- som vi har varit inne på förut också- som vi har, kommer att själv återvända till- antar jag, tyvärr. Eh, mer det här spel för galleriet mm. och att man, man vill gå till mötes- de, de röster som man tror- eh, vad, de, vad man tror att man- vad folket vill, liksom. Men det är intressant- och det är verkligen i, i alla våra- Möten och konfrontationer så är det ju den uppfattningen vi får, eller hur? Mm. Och då är det ju så som sagt
1: att sommaren tuffar på och vi börjar närma oss valet. Så att vi kommer att ta en liten kortare paus i den här serien och återkomma med, med ytterligare avsnitt. Men eh, idag så blir det i alla fall det här samtalet med Mia Edvall Insulander
2: som är generalsekreterare i advokatsamfundet. Precis. Så god lyssning.
1: Nu sitter vi här i en fantastisk miljö. Vi är mm. ute på landet och det kommer att uppfattas även av lyssnarna eftersom det faktiskt var nära på att det flytt in en fågel här mm.
2: det är ett väldigt idylliskt fågelkvitter runt Precis. omkring oss. Jag hoppas att det kommer med på bandet för det blir lite fint.
1: Och då har vi faktiskt en gäst som vi är väldigt glada över att hon är med. Oerhört glada. Verkligen på riktigt. Och det är advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvall-Insulander. Och det är verkligen, det får jag lov att säga helt ärligt, det är inte en efterkantskonstruktion. Utan det är helt ärligt, jättekul att du ställer upp och pratar med oss en liten stund. Och då eh, får jag hälsa dig välkommen och sen lämnar jag över själva frågandet en liten kortis
2: till Lotta. Hej och välkommen Mia. Tack så mycket, tack. Som sagt, väldigt roligt att du vill vara med i Krimpodden. Och vi tänkte att vi, vi kan väl börja med att du presenterar lite för de som kanske inte vet riktigt vem du är och vad det betyder att du är generalsekreterare för advokatsamfundet.
0: Ja, jag är ju fortfarande advokat. Det har jag varit i många år. Men jag är generalsekreterare också sedan 2019. Och det betyder att jag är ansvarig för advokatsamfundet kan man säga. Den verksamheten som advokatsamfundet bedriver och den personalen som jobbar på, på advokatsamfundet. Eh, jag är fortfarande advokat men jag får inte vara verksam och ha klienter medan jag har uppdraget som generalsekreterare. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut kan man säga så? Jag tror inte det finns riktigt någon vanlig dag faktiskt. För de skiljer sig så otroligt mycket åt. Det händer oftast saker... Med, med kort framförhållning som jag behöver hantera. Så att därför så finns det inte någon vanlig dag. Men jag är nästan alltid på jobbet. Och det är ju, advokatsamfundet ligger i ett väldigt fint hus ute på Djurgården. En fantastisk villa som heter Tryggerska villan. Och där har jag mitt kontor tillsammans med 38 medarbetare ungefär. så visar vi ganska många. Och jag brukar nästan alltid vara på jobbet. Om jag inte är någon annanstans på någon resa eller föredrag eller föreläsning eller så. Och sen handlar det om att hantera alla frågeställningar som advokatsamfundet jobbar med. Det kan vara allt ifrån. Vi skriver mycket remissvar. Så det läser igenom, går igenom remisser. Det kan vara styrelsemöten. Vi jobbar ju där vi till exempel beviljar inträden. Om man söker om att bli medlem och ledamot i advokatsamfundet så måste man ansöka om inträde. Då jobbar vi mycket med de inträdesansökningarna. Jag är med på disciplinämnsmöten där disciplinnämnden beslutar om etiska eventuella etiska övertram- som advokater gör. Och sen är det mycket mediekontakter- eftersom advokatsamfundet ska vara en, en röst i den rättspolitiska debatten- så är det mycket mediekontakter. Och det är liksom flera gånger i veckan. Det är kanske det som gör ofta att ingen dag är den andra lik. För det är ofta någon, någon media som hör av sig i någon frågeställning- och så ska jag hantera det.
2: Men där har jag funderat. För när du började, hade du
0: fått någon medieträning- när du liksom tillträdde som generalsekreterare? Ja, jag bad faktiskt om en mediaträning just för att bli lite liksom övad i det här snabba puckar och vad händer om någon ställer kritiska frågor och sådär. Så jag så eh, hade en mediaträning under en dag där jag fick öva mig <laughs> på jobbiga frågor. Det var ganska jobbigt ska jag säga, svettigt och eh, jobbigt. Eh, men det är det jag haft en, en, en dag ungefär. Det var väldigt, eh, det gav mycket tycker jag.
2: Men alltså då måste det ha varit, för när du tillträdde så var det ju jag tror första veckan, eller första dagarna så var det ganska uppmärksammat när en advokatkollega blev skjuten bland annat så du fick gå ut i tidningarna direkt. Och sen har det varit en del, under den tid du har varit generalsekreterare mycket tid för dig i media så att säga. Mm. Hur har det varit då, en dags
0: medieträning? Nej men det har varit speciellt, det ska jag vara ärlig och säga. Det, det är ju mycket här och nu och mediefrågorna kan handla om så olika saker. Antingen handlar det om en lagstiftningsfråga eller så handlar det om någon advokat som eventuellt har begått något etiskt övertramp. Så det kan handla om väldigt olika frågor. Och media, det ska alltid gå fort. Så det är lite speciellt. Så att jag, ja, jag hoppas att jag har väl fått liksom växa in i det lite grann också. Och, och ta var sak för sig. Och liksom, nu ska jag hantera det här. Och sen ja, har jag försökt att göra det helt enkelt.
1: Men jag tänker om man jämför med, med när du jobbade som advokat. Då har jag förstått att du jobbade i huvudsak med ekonomisk familjerätt. Mm. Eh, och jag har och Lotta som jobbar med brottmål. Där är en vanlig dag på jobbet är ju aldrig en vanlig dag på jobbet utan det är väldigt sällan som det blir som man har planerat om man inte sitter i en huvudförhandling hela dagen. Eh, är, om man jämför med det när du jobbade innan i planering och kalender och möten och i sammanträden och alla sådana saker. Är det i förhållande till det annorlunda nu? Är det mycket ad hoc lösningar? Du får stryka
0: i kalendern hoppa in
1: på en ny grej eller är det...
0: Ja men det är nog framförallt just media. För när mediafrågorna kommer då ska de hanteras väldigt snabbt. Så även om jag har inbokat att nu ska jag sitta i disciplinämnden idag. Händer en, en, en mediafråga så behöver den oftast hanteras samma dag. Då måste jag hantera det och ta en paus och, och försöka hantera det före eller efter mötet. Eller så. så det är media som gör att det blir oförutsägbart ibland. Annars såklart så har jag mina inbokade möten och... Jag reser en del, jag jobbar en del internationellt också. Då är det en del resor här har varit före och efter pandemin.
1: Och vad är det för internationellt arbete?
0: Alltså advokatsamfundet är engagerat både i CCBE som är en, en um, organisation för europeiska advokater. IBA som är en internationell organisation för internationella advokater. Sen har vi ett nordiskt samarbete med de andra nordiska advokatsamfunden. Så vi träffas regelbundet. Och jag träffar de generalsekreterarna i de andra nordiska länderna. Det är jätteintressant. Så det är en del resor också. Och sån planerar jag ju förstås i förväg. Men jag tycker just att det är mediekontakterna. Det händer ju som sagt oftast snabbt då. Mm. Sen skulle jag vilja fråga dig.
1: Jag låter Pratat om tigfrågor givetvis i den här podden och, och jag har sagt att jag sitter i disciplinnämnden. Eh, när jag tillträdde i disciplinnämnden som är två år nu, för två år sedan, så måste jag nog erkänna att jag hade inte alls särskilt mycket koll på det arbetet som advokatsamfundet gjorde. Utan jag betalade min avgift och sen så gick jag på någon årsmiddag någon gång då och då. Och, och hade inte alls koll, jag hade du varit ute i huset och så- men jag hade ingen aning om att det var så många anställda. Hade du mer liksom inside-koll på hur advokatsamfundets struktur fungerar- när du tillträdde eller fick du läsa på som en blådåre?
0: <laughs> när jag tillträdde så hade jag det- men det berodde på att jag satt i styrelsen i två år- ja, innan skillnad. jag blev generalsekreterare. Och jag ska säga att hade jag inte suttit i styrelsen- då hade jag inte vågat söka det här jobbet. Och det hade jag inte, för då hade jag inte haft koll på. Men jag fick frågan om jag ville sitta i styrelsen 2017, två år innan jag tillträdde som generalsekreterare, och tackade jag till det. Och hade ingen aning om, precis som du, oj, vad innebär det här arbetet nu? Och det är säkert jättemycket. Och oj, 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 vad mycket jobb det kommer att bli och så. Och var lite orolig. Och sen tycker jag att det var så fantastiskt. Jag blev glad för det var så himla givande. Det gav så mycket. Mycket jobb och förberedda och så. Men jag fick liksom en inblick i vad samfundet gör. Jag fick kontakt med kollegor som jobbar med annan juridik än vad jag jobbar med- så jag blev absolut mycket mer stimulerad än vad jag blev stressad mm. över det arbete som skulle utföras. Och de två åren, då lärde jag ju mig hur advokatsamfundet fungerar och hur man arbetar och så. Hade jag inte vetat det, då hade jag nog som sagt inte vågat eh, ta mig an den här uppgiften, det tror jag inte.
1: Men hur många har det varit som arbetade på själva samfundet? 38 tror jag vi nu. Har du någon sorts... Vad har du för ansvar över dem? De är anställda och, och vilken liksom, arbetsgivar... Har du någon arbetsgivarfunktion? Hur fungerar det?
0: Ja, det har jag också. Det, och det tar en hel del tid. Jag har ju personalansvar för alla som jobbar på samfundet så att det är mycket med det också att se till att det fungerar och att personalen trivs de jobbar ju med väldigt olika saker på advokatsamfundet vi har några journalister vi har en hel del jurister förstås vi har också en utbildningsavdelning så att vi är en kommunikatör så alltså vi har olika yrkesroller på samfundet så det är mycket arbete med det också att se till att vår arbetsplats fungerar bra
2: Och nu har vi varit inne lite grann på att du jobbade som advokat innan och hade ju en byrå tillsammans med några kollegor, eller hur? hur kan du tänka tillbaka på det och sakna någonting av, av den rollen som advokat, eller
0: tänker du på det, eller jag jobbar väldigt mycket- så jag hinner inte tänka på det så ofta Men jag saknar- tror det eller ej, jag saknar klientkontakten. Det gör jag faktiskt. Det är något väldigt speciellt i det där- att ha en klient som man ska ge råd- och bolla med och få klienten att känna förtroende- för min rådgivning- och att ärendet utvecklas, det ger väldigt mycket, tycker jag- oftast i alla fall, energi. Man får mycket feedback via klienten- när man känner att ja, man, det här gick bra- eller nu har klienten förstått- eller nu fick vi en bra dom eller så. Det kan jag faktiskt sakna mycket. När man jobbar med familjerätt- så är det ju också väldigt personliga frågor man jobbar med. Ähm, barn, liksom, eller en bodelning, skilsmässa och sådär. Äh, och jag kan sakna att... Ähm, Ja, livsöden, lite grann, mm. på ett personligt plan. Det mänskliga, det kan jag sakna eh, lite grann.
1: Men då undrar jag: ju då, eh, Hur länge du nu ska sakna det? Eh, hur, hur länge sitter man som generalsekreterare? Är det speciella perioder, eller är det en anställning som var där till man?
0: Bra fråga, det är en tills vidare anställning så att så länge jag har förtroendet och det är styrelsen som beslutar om, om det så länge de tycker att jag gör ett bra jobb så kan jag sitta kvar. Jag tror också att nu har jag jobbat i tre år ungefär, man behöver sitta ett tag för också få kunna jobba lite mer långsiktigt och strategiskt. Det, tar, det tog ett tag för mig att sätta mig in i hela organisationen och förstå och knyta kontakter och sådär så att man behöver nog jobba ett tag för att kunna jobba lite mer långsiktigt också. Men sen tänker jag också att man kanske inte ska jobba för länge heller så att så länge jag känner att, att jag kan göra ett, ett bra utvecklande jobb och har förtroendet så vill jag fortsätta. Men jag skulle inte ha något emot att jobba igen som advokat. Det är jag absolut inte. Jag Nej, det är inte jag är... så att du avslutar som generalsekreterare och blir åklagare? <laughs> Nej. Oh. <laughs> Bra fråga. Det är åklagare tror jag att det jag skulle kunna bli faktiskt. Däremot så tycker jag att jag har träffat mycket domare. Jag sitter där i, med det här uppdraget så följer jag att sitta i domarnämnden också. Domarnämnden är ju en myndighet som föreslår vilka personer som ska utses som domare till regeringen. Så regeringens som bestämmer. Det arbetet är jättespännande. jag har fått en väldigt inblick i liksom domaryrket. Där tänkte jag bland annat att ja, det var nog ganska spännande att vara domare kanske ett tag, eventuellt.
2: Mm. Är, det, är det tankar du har haft innan eller har det kommit nu då när du får den här inblicken? Eller har du haft liksom tankar tidigare när du var advokat att ja, men kanske någon sorts vidare
0: utveckling eller man någonting ja. annat? Nej, inte alls. När jag var advokat så tänkte jag att nu är jag advokat och det kommer jag vara resten av livet. Och jag tyckte väldigt mycket om att vara advoka advokat så jag hade ingen tanke på att jag skulle göra något annat. Jag skulle absolut inte ha tänkt på domaryrket. Men det kommer ju, det är ju fantastiskt det här jobbet på det sättet att jag får en väldig inblick i dels lagstiftningsfrågor. Jag sitter i flera utredningar, skriver remissvar, jag får sitta i domarnämnden, får en inblick i domarvärlden och får träffa liksom advokater från olika. Alltså det, det är fantastiskt jag lär mig jättemycket och det är enormt stimulerande verkligen. Så att, eh, på det sättet så tycker jag att jag har liksom vidgat mig på ett sätt som jag inte tror att jag hade gjort om jag hade fortsatt bara som advokat. Då hade jag inte funderat på domaryrket. Nej. Det
1: är intressant när du säger det eftersom det, det är inte så ovanligt så som du har resonerat innan du, du nu hoppade på det här tåget. Att ne, som advokat så har man ju liksom ingen karriär mer än att man blir advokat. Och sen ska man bli framgångsrik advokat. Och sen ska man jobba som advokat. Och det är många som blir advokat när de är ganska unga. Mm. Och fortsätter att vara det. Och det måste ju, precis som du säger, jag, jag själv kan känna att det är advokat man är. Och, sen, och, och, och hur ska det bli om man skulle satsa på något annat? Det finns liksom inte med. Men när man också får, som du säger, se det här med domarnämnden och se andra juridiska yrken ur ett annat perspektiv också. Inte som att man bara släpper advokatrollen och, och ansöker om att bli
0: åklagare eller domare. Så man kan göra det på andra sätt också. Det mm. behöver inte vara genom att byta yrke utan man kan som du att, att jag tycker när jag, jag sitter ju med på disciplinämndens möten även om jag inte är ledamot som du är. Och det har ju varit så enormt givande tycker jag. Man lär sig hur mycket som helst på ett sätt som man inte hade gjort så man kan ju engagera sig i andra frågor vid sidan av advokatyrket men fortsätta vara advokat. Mm. För jag tycker också att advokatyrket i sig- alltså man utvecklas ju hela tiden som advokat- i nya ärenden, nya klienter. Man känner ju, man är ju aldrig klar på något sätt. På det sättet tycker jag att advokatyrket är mm. fantastiskt också. Verkligen. Ja, men det är det
1: som är lite skönt tycker jag med det här ja. yrket- att man, inte, man ska inte göra en karriär på mer än att man ska bli duktigare ja. på det
0: man gör. Exakt. Och man blir ju verkligen mm. duktigare och duktigare på det man gör. En bättre och bättre advokat. Och det är ju så himla stimulerande. Så man måste ju inte byta yrke- men, så, men det här var ändå en möjlighet för mig- att få pröva på något annat och få andra perspektiv. Och det har också verkligen varit väldigt eh, givande och kul. Annars jag, hade jag inte fått få med er en podd, till exempel. Bara, ja, jo, kanske, men jag <laughs> <laughs> Bara, ja.
1: Men jag tycker det låter som- när du beskriver en vanlig dag på jobbet- eh, så låter det som att du beskriver ett eh, vaket dygn på jobbet. Det, är, det låter
0: som att det är väldigt mycket jobb. <coughs> ja, men det är mycket jobb. Jag jobbade mycket som advokat också- Uh, men jag jobbar nästan mer nu, det gör jag faktiskt um, och det är för att det är många olika frågor som liksom, ska hanteras men, men det är roligt, jätteroligt mm.
1: Vad fint att du ställde upp och uh, kom hit och pratade med oss, jag tänker att vi ska runda av nu, så Mia får iväg och göra uh, kväll mm. kanske mm.
0: Mm. Tack så mycket
2: <laughs> Tack så mycket för att du var med Ja. En sista fråga kanske någonting om hur du ser på framtiden i. Är det någonting som du funderar på som du kan avslöja i din roll? Och i... <laughs> som jag kan avslöja
0: på Ja Något skop ja. Egentligen inte. Jag tycker att alltså, det som är så himla viktigt och aktuellt just nu det är ju liksom förtroendet för advokater. Det kan man inte komma ifrån. Och hur viktig advokatetiken är. Och det är ju det vi jobbar allra mest med nu och som vi måste fortsätta jobba otroligt liksom fortsatt aktivt med. Att alla advokater verkligen förhåller sig till etiken. För skulle det vara så att vi, allmänheten förlorar förtroendet för advokater då finns det en risk att advokater inte i förlängningen kan fortsätta arbeta som man gör nu med tystnadsplikten och så som är till för klienterna. Och då, det vore farligt för det, det är ju klienterna som blir negativt drabbade av det om de inte kan biträdas av advokater. Så att det är faktiskt en det är verkligen en så här otroligt viktig viktig fråga och angelägen att vi från håll fortsätter att jobba väldigt aktivt med på olika sätt.
1: Ja, det är, det är inte just nu är ju inte det blåser inga jumma vindar över advokatyrket. Det är väldigt sorgligt och jag som har jobbat i många år kan känna att det verkligen är viktigt att att vi nu gemensamt i advokatkollektivet tar vårt gemensamma ansvar. Och, och också visar, vilket du gör när du blir intervjuad stort sett hela tiden som du blir om de här frågorna. Att visa att vi är en del av rättsstaten. Det låter på en men vi är en del av rättsstaten och i förlängningen en del av, av demokratin. Och när det blåser kyliga vindar så är det ju verkligen extra viktigt att vi alla sluter upp.
0: Mm. Ja, och att advokater kan fortsätta liksom, arbeta på och vara stolta över sitt arbete och inte bli rädda. Jag har en känsla av när det gäller brottmålsadvokaterna så finns det en viss oro nu för att man blir rädd för att göra fel. Och, hur. Mm. och det, en rädd advokat är ju inte en bra advokat. Så att det är också väldigt viktigt att, att framförallt brottmålsadvokaterna kan liksom, fortsätta arbeta och känna sig trygga i hur de utövar sitt yrke för klienternas skull. Så att man inte blir för ängslig, för det vore inte bra.
2: Men då där har det också hänt mycket med etikutbildningen. Och att man liksom tar de här
0: frågorna på allvar och visar det. Och att, mm. att man hjälper till också. Det är jättebra. Ja. När Vi arbetar med det på massa olika sätt. Dels har vi föreslagit ett, ett en lagändring nu om att straffavgiften som man får betala om man begår ett allvarligt etiskt övertrampat, den höjs. Det är en lagändring som ska ske. Sen har vi kurser och utbildningar som olika håller i bland annat i, i advokatetik och hur man ska agera som offentlig försvarare. Och sen, ja, vi arbetar på massa sätt liksom för att förstärka kunskapen om, om etiken och hur viktig den är om man arbetar som brottmålare. Ja, spännande. Tack för ett bra jobb och tack ja, för
2: att verkligen. du var med i podden
1: ja. Då, eh, Då, nu ska det. du få göra nu. kväll nu. Ja. Ulrika
2: var lite för tidig med det ah. men nu, nu säger jag att nu gör vi kväll
1: och skopet det är, är att nu ska du äntligen få göra kväll det är skopet, det är skopet.